1: le super délit. C'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité yes. social media. Aujourd'hui, on parle de Netflix, Netflix pardon, <rire> qui storytell le sport. Et pour m'accompagner, eh je suis avec le plus sportif de mes chroniqueurs, si oh, je puis dire. Ouais, Adjan Chely. Ouais, Salut ouais, Adjan. Ça
0: va Thibault, Tu vas bien ben, Très bien. Eh ben, J'ai hâte écoute, que ce, euh... cet
1: épisode me passionne. J'ai pris ouais, beaucoup de temps va... à, euh, à le préparer parce que je, je me
0: suis rematé des trailers et tout. On que... va essayer de pas faire un épisode de 45 minutes mais ça <rire> va être difficile. Ouais c'est vrai que ça nous fait kiffer hein. nous on aime, euh, aujourd'hui on va parler de, de, de comment euh, tu l'as dit comment Netflix storie-tel le sport que ce soit d'abord à travers Formula One, puis Point Break avec le tennis, Full Swing avec le golf et aujourd'hui bah quelque chose qui nous passionne tous les deux, le Tour de France qui va être raconté par, euh, par les mêmes équipes de, de Netflix et diffusé à partir du 8 juin là en prémisse du, du Tour de France donc forcément nous on est ultra excité, euh, ultra, ultra bouillant donc on a essayé de décrypter qu'est-ce qui qui fait le succès de toutes ces euh, toutes ces séries, hein. j'ai même plus envie de dire documentaire, j'ai envie de dire série on va voir pourquoi, euh, comment ça se fait que, que ça cartonne autant, comment ça se fait que le doc sportif, euh, doc de sport comme ça touche tout de suite touche, touche un grand public, euh, asse, assez largement, euh, voilà c'est quoi la force de Netflix pour arriver à, à faire cartonner ces programmes là, quoi. Formula One, Full Swing. Tour de
1: France, bientôt, Netflix cartonne avec ses séries dédiées aux grands événements sportifs. Et par la même occasion, la plateforme, elle a inventé un nouveau genre. Et ça, ouais. c'est fascinant, un genre qui est un peu aux frontières du documentaire et du cinéma. c'est pas du sport en direct. Ce ne sont pas vraiment des documentaires. Il y a un storytelling, il y a des cliffhangers, il y a sans doute aussi un peu de mise en scène. On va en parler. C'est presque de la télé-réalité, si on peut dire. Et dans cet épisode, effectivement, on va décrypter cette nouvelle vague de l'entertainment sur euh, le grand écran de nos salons, comment tout ça se répercute sur les réseaux sociaux et puis on va aussi se pencher sur les ingrédients qui font la recette ouais. de ce storytelling parce qu'il y a sans doute des choses dont on peut s'inspirer à ramener ça dans euh, sa création de contenu à soi. Euh, avant de commencer, si tu euh, veux bien euh, Adjane, oui, oui, oui. j'aimerais qu'on parle de box-to-box -box films. Est-ce que tu connais box-to-box -box films Parce que ce sont les petits gars qui se cachent qui derrière okay. tout ça. C'est eux qui ont réinventé la narration sportive euh, à première vue le sport ça a toujours été une narration ça c'est quand même ce qu'on peut se dire on va, oui. on va en reparler je pense après c'est euh, ça qui fait son succès <coughs> en tout cas à chaque fois Exactement, il y a les héros, il y a les méchants Il y a les triomphes Les gagnants, les perdants Les triomphes euh, sur l'adversité euh, Exactement, ah, les victoires de dernière minute Les hold-up, les remontadas, etc Le Tour de France, c'est shakespearien Il hein. n'y euh, a pas de doute là-dessus, la Formule 1 C'est aussi une intrigue qui euh, progresse Toute l'année Et puis tour après tour, ah, hein, clairement ça. Et il y a six ans, il y a un cinéaste du nom de Paul Martin euh, Qui a créé une structure qui s'appelle Box to Box Films C'est ce mec, il a une idée Il invente un nouveau format L'idée, elle est simple, c'est dire des émissions sportives qui traiteraient de sport, mais le sport ça serait la trame de fond, ça serait un élément secondaire, une trame, un décor si on veut, ouais. un décor qui laisse la part belle au personnage et à l'histoire euh, et aujourd'hui Box to Box Film, et eh bien euh, c'est cette boîte là qui se cache derrière toutes ces grosses productions audiovisuelles qu'on voit actuellement et qui cartonnent sur Netflix. Ils ont sorti d'abord Formula One qui a été un carton euh, monstrueux, Make or Break qui parle euh, de surf, Full Swing qui parle de golf et euh, prochain à venir, le Tour de France. Donc, success story monumental autour ça. de Box to Box <rire> Films. Je vous mets quelques liens en note de cet épisode si vous voulez aller voir leurs autres productions.
0: Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'ils sont allés chercher euh, ce qui fait le sel du sport, ce qui fait que ça, ça plaît autant, que ça passionne autant. C'est euh, effectivement ces retournements de situation rappellera euh, toute notre vie dans le, dans le football de France-Italie 2000, où la France euh, égalise à la dernière seconde et remporte l'Euro 2000 au but en or, en euh, sens où c'est marqué dans nos, dans nos rétines parce que c'est des ascenseurs émotionnels en fait. Et euh, tu as raison, la Formule 1, peut-être que s'ils ont commencé aussi avec euh, ce sport-là qui a cartonné sur Netflix, c'est aussi parce que la, la Formule 1, c'est euh, tout simplement un sport spectacle déjà de base. C'est-à-dire que c'est un sport qu'on qu a... Que, que les instances de la Formule 1 n'ont fait que réformer pour essayer de la rendre toujours plus intéressante à suivre parce qu'il y a eu des années de Formule 1 où on s'ennuyait et c'était vraiment l'ennui total avec juste des voitures qui tournent les unes après les autres et qui se doublent jamais, etc. Et ils ont inventé des nouvelles règles par-dessus, puis des nouvelles règles. C'est pas comme le football qui a des règles ancestrales depuis 100 ans. C'est un sport, là, pour le coup, la Formule 1 qui est fait pour le spectacle, qui est tourné pour la télévision. C'est même plus agréable de regarder un... un Grand Prix de Formule 1 à la télé que dans un stade. Donc, tout est fait pour oui. que ce soit télévisé spectac spectaculaire. Oui, sauf que sur Netflix,
1: eh ben, c'est pas du sport en direct, c'est mieux. Non. C'est ouais. mieux parce que Netflix, effectivement, multiplie actuellement les projets sur le sport, euh, mais refuse finalement de se lancer dans la très chère retransmission des non, compétitions en live. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme positionnement euh, parce que le sport en direct, tu l'as dit, euh, effectivement, il a toujours été, euh, euh, ça a toujours été un spectacle puis ça a toujours été un spectacle axé sur la performance et le résultat. Et là, Netflix a pris un angle différent, ah, notamment ouais. euh, sous l'influence de cette boîte de Prox Box to Box Films euh, parce qu'avec ces nouvelles séries documentaires la narration elle se concentre davantage sur bah, les histoires Bien les personnages sûr. etc on... on peut parler de Formula One ouais, on, hein, peut, peut on peut peut-être
0: revenir sur, sur le drive to success de Formula One tout a commencé le 8 mars 2019 avec la diffusion de la première saison de Formula One c'est 10 épisodes qui racontent la saison précédente de 2018 on est immergé dans les équipes au sein des écuries dans tous les retournements de situation de, de la saison alors euh, on suit hein, quand même hein, ce qui se passe sur les circuits on suit qui est en train de gagner qui mais en fait à travers les yeux des acteurs qui font, euh, qui font tout ça. Donc, on va le voir, ça c'est hyper important dans, le, dans la manière de raconter. La série, c'est un véritable carton. Il y en a même qui avancent que ça a relancé l'engouement autour du sport de la Formule 1, hein, parce qu'entre 2018 et 2021, quatre saisons euh, plus tard, bah, l'affluence d'un Grand Prix comme celle aux Etats, celui aux états unis est quasiment, quasiment doublé C'est passé de 264 000 spectateurs à plus de 400 000 spectateurs euh, de, sur place euh, qui achètent des tickets. Les revenus globales de la Formule 1 3 ans et demi, ils ont ils sont passés de 1 milliard à 2 milliards, ça a doublé, ils ont doublé leur euh, leur revenus. Donc on voit bien que il y a eu un vrai effet autour de de la série Netflix et ça c'est un truc vraiment dont Netflix aussi a le secret de créer des séries euh, populaires qui relancent des, euh, des genres, que ce soit avec Formula One, mais si on sortait du sport, on pourrait parler d'Arsène Lupin et Omar Sy. Il euh, y a plein de livres Arsène Lupin qui se sont vendus après cette série. Il euh, y a plein de jeux d'échecs qui se sont vendus après The Queen's Gambit. Donc, il y a vraiment cette force aussi de Netflix d'avoir euh, tellement de gens abonnés à sa plateforme que quand ils sortent quelque chose de, 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 de bien produit, de costaud comme ça, ça relance euh, quelque chose d'indéniable. Et sur la Formule 1, notamment chez les jeunes et puis chez les femmes, qui étaient des publics qui étaient un petit peu moins touchés par ce sport, qui ont connu des augmentations d'affluence de, de, vraiment importantes. Canal+, qu'on a profité aussi, plus 27% sur ses audiences avant Formula 1, après Formula 1. Bref, on va s'arrêter là sur les chiffres. C'est un succès qui est immense, Formula 1.
1: Ouais et, c est, et, c est, c est, et ce qu'il y a de marrant c'est qu'aussi pour les organisateurs d'événements sportifs c'est aussi plutôt un bon deal donc tu l'as dit ça relance effectivement une franchise hein, la franchise euh, F1 qui était euh, euh, et qui, 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 euh, on qui était en... un peu essoufflé mais notamment ce qu'il y a de, de fascinant quand même dans cette histoire c'est qu'elle est, qu est comp... cette franchise F1 le sujet de la F1 c'est complètement à contre-courant de ce qu'on vit bah oui. de, 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 du monde dans lequel on, a, on habite clair. en 2023 ouais, on parle d'un de, 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 sport extrêmement polluant euh, ouais. avec euh, qui est extrêmement miso qui est très peu inclusif, euh, qui est un sport d'élite et, et c'est quand même étonnant euh, de, de voir la force euh, de, de la narration ouais. du storytelling pour faire remonter euh, l'estime autour de ce sport. Donc ça c'est le premier truc et puis aussi la série documentaire c'est aussi un moyen de rajouter des droits additionnels aux droits de diffusion en direct. Ça je trouve ça génial aussi, c'est-à-dire je vais diffuser deux choses, je vais dealer deux choses, je vais dealer les droits en direct puis je vais dealer après les droits de retransmission un an après, puisque mmh. euh, Formula One et tous ces, toutes ces, ah, toutes toutes ces, ces images de Grand Prix quand même hein. euh, sont, mmh. euh, sont euh, des, euh, des retransmissions qui se font un an après. Ça c'est aussi, c'est très intéressant dans la gestion d'un événement, je pense que ramener à nos métiers, dans la gestion d'un événement, de voir comment en fait, un événement qui s'est passé il y a un an, je peux le retravailler en storytelling ah, et le
0: travailler, l'utiliser comme teaser de mon année future. Ça pour moi, c'est un des secrets de la réussite, c'est le timing. Il y a un timing autour de, de, de leur, de leur de leur sortie de série et ça c'est un enjeu qui est primordial. Euh, une saison de Formule 1, euh, ça se passe de à peu près fin mars, début avril à euh, fin novembre. Donc euh, ça s'étire comme ça sur toute l'année de, on va dire, 2022, l'année dernière, et puis arrive euh, ouais, début novembre, plus de Formule 1. Donc toi, si t'es fan de Formule 1, bah, novembre t'en as pas, décembre t'en as pas, janvier t'en as pas, février t'en as pas, ça fait 4 mois, 4 mois et demi que t'as pas vu de Formule 1. T'es en manque de... Tu vois, si t'aimes ce sport, si t'as envie de regarder, t'es un peu en manque de, 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 de ces voitures qui tournent, de ces personnages principaux, de ce qui se passe, etc. Et bah ben là, c'est eux qui eux ils sortent à ce moment-là leur, leur série, juste avant que la saison reprenne. Donc en fait, pendant le dernier mois de, de Trêve, ce qui fait que toi, ça te permet de revoir de la Formule 1 un mois plutôt que, que ce que tu faisais les autres années. Donc t'es super content de mettre Play et de te refaire toute la saison précédente. Comme un peu un, un rappel, tu vois, dans des séries, euh, tu vois, quand tu, quand tu as une série, je sais pas, Game of Thrones qui sort, ils te font 15 minutes de début de saison où ils te rappellent la saison précédente. Previously. Previously. Et bah, c'est exactement ce qu'ils font eux sur 10 épisodes, un mois, et en fait, à la fin, boum, tu as la saison de Formule 1 qui commence et t'enchaîne. Et ramener
1: à, à, à d'autres euh, métiers, d'autres industries, d'autres projets plus modestes, en tout cas des projets de marque, on voit très bien aussi comment il y a un sujet autour de l'événementiel à désaisonnaliser. En tout cas, à étendre la possibilité d'exploiter euh, ce temps fort événementiel. Euh, et donc, tu peux tout à fait imaginer, effectivement, avoir un, si tu as un événement annuel, en euh, le ouais. retravailler cet événement, le retranscrire mmh. à nouveau euh, en préambule de, de ton événement de l'année. Donc Bien ça, c'est ce qui, je trouve ça très intéressant. Juste pour finir sur Formule 1, ouais. il y a aussi un truc magnifique, c'est que le sport automobile, c'est originellement une stratégie de communication pour les marques dès le départ. Bien sûr. Euh, les marques parce qu'il y a plein de sponsors. <rire> non mais déjà il y a des marques qui se sont fondées, ouais. qui sont comment dire, euh, qui fondent leur image sur le sport auto. Aston Martin, Ferrari, ces marques-là, elles n'existent que, euh, leur existence même existe que par le sport auto. Ça, c'est pas grand monde qui achète des Ferrari. Quoi. Exactement. Ça, c'est autre chose. C'est un premier truc. Et puis pour les constructeurs, on va dire plus euh, mainstream, pour, pour les, les autres constructeurs, voilà, qu'ils soient premium ou plus généralistes, et eh bien le sport auto, c'est un outil de communication depuis toujours
0: c'est un indispensable c'est d'une un outil de R&D c'est ça j'allais dire de recherche et développement aussi hein, pour un... développer leur moteur pour développer plein de choses qui après vous retrouvez vous euh, en petite pièce dans euh, votre Exactement. client c'est
1: un outil de R&D et c'est aussi un outil marketing voilà Renault
0: euh, je trouve que c'est un très bon exemple
1: hein. Renault F1 euh, qui a longtemps capitalisé sur sa présence la présence mmh. de son écurie en Formule 1 euh, mmh. on peut parler aussi de Citroën avec sa présence dans un certain nombre de rallyes euh, sportifs Club hein, euh, et, et donc ça on sent que que ces événements sportifs sont déjà, entre guillemets, du content marketing.
0: Bien sûr. Alors, ce qui fait après le succès hein, de, de Formula One, si on continue un peu à tirer la bobine, euh, je dirais que il y a quand même... Quelque chose de particulier dans le storytelling et les personnages Et ça euh, tu l'as dit un peu tout à l'heure à demi-mot euh, Effectivement Cette ambiance de Formule 1, cette ambiance de paddock Comme on dit euh, C'est euh, un peu tout, euh, tout le décor qu'il y a derrière C'est un peu comme quand tu regardes les Sopranos euh, Série culte et que en fait euh, bah, La mafia et toute cette ambiance là c'est juste un décor
1: <rire> Les mots sont lâchés
0: non, mais c'est juste que c'est la même manière de raconter une histoire, c'est-à-dire que dans Les Sopranos, la mafia, c'est juste un décor qui est en arrière-plan, et puis en fait, tu rentres dans la psychologie des personnages, dans les rivalités, dans, tu, tu, c'est, des histoires humaines, en fait, que tu, que tu décris. Et bah ben là, c'est exactement le même principe, c'est un storytelling où les paddocks, la, la, Formule 1, le sport est en arrière-plan, et eux, ils vont tisser une histoire à partir de ça, où ils vont opposer des personnages, créer des rivalités, euh, entre des écuries, entre des équipiers à la, au sein d'une même écurie, etc. Et c'est fait d'amour, de travail de tout ce qu'on retrouve dans le théâtre même je dirais euh, presque shakespearien euh, qui, qui existe et ce qui est euh, c'est pas pour rien en fait que si on creuse un peu on se rend compte que bah il y a certains pilotes comme kevin magnussen et nico hülkenberg par exemple qui à un moment donné étaient pas du tout contents de l'image que renvoyait la, la série parce qu'ils disait bah attendez mais nous euh, ça l'avez fait en dark vador, vous, je ouais, pas dark vador. là là vous vous êtes en train de dire qu'on se déteste qu'on va qu'on va se battre presque alors que c'est ça va c'est pas du tout ça oui il y a des petites rivalités mais c'est rien et il y a même des euh, qui est euh, Verstappen, la grande star de la Formule 1 aujourd'hui. Hein, euh, alors déjà, il y a ça, il y a le fait que... Formule 1 est arrivé sur aussi un récit sportif avec une rivalité entre Lewis Hamilton qui était un champion de qui avait gagné 6 ou 7 fois et la montée d'un petit jeune Kevin euh, pas Kevin sais pas comment j'appelle Kevin à chaque fois Verstappen qui euh, qui, qui faisait une le gros... futur Hamilton ouais qui fait une grosse rivalité et bah lui Verstappen pendant un moment il a il y a une saison en 2021 où il a refusé les interviews de la production Netflix en disant euh, bah moi en fait j'ai pas envie euh, c'est un show j'ai pas envie de participer à ce show moi je suis là pour le le sport et euh, qui lui a pris un peu le contre-pied de ça au final il y est revenu hein il est revenu dans la série quand même. Donc, ils ont bien tous conscience de ce que ça leur apporte. Quand on regarde après en détail, on voit qu'il y a des personnages comme Cyril Habitboul de, de l'équipe Renault avec son accent à couper au couteau qui est devenu mythique. Euh, il y a, comment il s'appelle, Mais... le boss de As Gunter Steiner, qui euh, qui lui, euh, pareil, euh, on a forcément énormément d'empathie pour lui parce que dans les deux premières Mais... saisons, il a que des catastrophes
1: qui lui arrivent. Mais ça, cette manière de
0: construire des personnages, c'est extraordinaire. Et je trouve que là aussi,
1: c'est une bonne leçon à tirer. C'est-à-dire qu'en moi, je dois raconter en tant que marque... Ou en tant que créateur contenu, quand je dois raconter des choses, quand je dois raconter une histoire, il me faut des personnages. Si vrai. je n'ai pas les personnages, mon histoire elle ne tiendra pas. Et là, euh, si vous vous voulez voir une leçon du genre en storytelling, regardez Formula One parce qu'en fait, c'est effectivement c'est de la captation événementielle. C'est euh, un storytelling et tu aurais pu raconter la même chose sans les personnages et les intrigues,
0: les petites rivalités, les petites choses qui sont montées, adaptées. Ouais. Euh, ce ce truc-là, il tenait pas. Hein. Et, 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 ce qui est et ce qui est intéressant pour monter ces personnages, je trouve que c'est quelque chose à garder, nous, dans nos métiers euh, social media, quand on monte une web série, quand on veut raconter une histoire, un storytelling, c'est de croiser des face cam très intimistes. Avec euh, Après des moments Spectacles Des moments euh, Effectivement Plus larges Ça c'est un des secrets Du doc sportif quand même Tu vois qui qui, qui 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 vient de là Et qui marche très bien Pour raconter une histoire Et mettre euh, un personnage En position bah,
1: C'est aussi une des signatures De la télé-réalité C'est à le confessionnal Et oui, puis t'as la true peu, life C'est-à-dire
0: ouais. La caméra Un peu invisible
1: Qui se balade Et c'est vrai Qu'ils ont gardé Cette essence-là De façon assez élégante Ça marche très bien Alors là on parlait De, de Formula One Parlons Tour de, de France Parlons Tour de France Parce que nous Vous le savez vous savez, ici, on est des passionnés du Tour de France euh, et là, il y a euh, événement à venir, sorti le 8 juin, je crois. Ouais,
0: hein le 8 juin et le principe va être le même. Euh, timing, bah, 8 juin à début juillet, on a 8 épisodes sur le Tour de France 2022 qui va sortir et qui va nous faire un teasing fantastique pour 2023 on va avoir un storytelling qui va être exactement le même c'est à dire qu'il y a 8 épisodes chaque épisode est sur une équipe comme pour euh, Formula 1 même recette 10, 10 écuries euh, qu'on va suivre et à travers ce storytelling sur, euh, ça c'est aussi intéressant la construction d'un storytelling c'est comment euh, tu vas avoir du coup 8 épisodes sur 8 équipes mais qui va quand même traverser tout le Tour de France pour te raconter le Tour de France oui c'est à dire au lieu de ça, le faire fou. de façon chronologique ça, et de se dire en fait, euh, ouais. jour
1: 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 de mon non. événement c'est je prends des personnalités issues de euh, qui participent à cet événement, qui des personnages et je raconte ouais. leur point de vue, c'est là où c'est sérialisé, ouais. il, y a, il y a une approche de, vraiment de la série, hein. c'est un vrai. arc narratif ouais. perso par perso, ouais. ça c'est très intéressant comme tu te dis à la, à la ramener, je trouve que nous si demain on devait être sur de l'événementiel tu peux avoir le point de vue ouais. euh, d'un tel, le point de vue du patron, le point de vue ouais. euh, de celui qui tient le stand, le point de vue de c'est vachement intéressant. Au lieu d'avoir jour
0: 1, jour deux jour trois de l'événement, tu peux effectivement avoir trois spots différents Exactement. dans l'événement par jour euh, etc. Il euh, et y a autre chose qui marche très bien, c'est les rivalités les rivalités euh, là vous ceux qui nous regardent sur suite, vous voyez le le, le teasing du tour de, de, de cette série euh, au cœur du peloton euh, Tour de France euh, passé euh, les autres vous avez le lien dans les notes donc pour aller pour aller voir ça mais les rivalités c'est exactement les mêmes que en Formule 1 là on va retrouver l'année dernière on va voir les rivalités entre Pogachar, Vingegaard, Roglic, entre écoutez, UAE écoutez et le passionné. Et, et, euh, et Jumbo Visma non mais on va avoir euh, tu vois il y a il y a à la fois ces rivalités d'équipe comme en Formule 1 tu vois des écuries il y a les rivalités de, de, de coureurs euh, entre les équipes et puis oui, il y a aussi des rivalités de coureurs dans les mêmes équipes exactement ouais. comme dans Formule et, et 1 je, je même mets scène. ma
1: main à couper que même si vous vous en foutez du cyclisme et vous en foutez du Tour vous de allez France kiffer ça, vous ouais. allez kiffer ouais, parce que sûr. ça sera très bien fait et juste un, un, un mot oh, là au nouveau sur le Tour de France le Tour de France qui est magnifique c'est que c'est un événement sportif qui a été inventé lui aussi comme la Formule 1 pour faire du contenu pour faire du et content oui. marketing hein. juste un petit rappel là-dessus du, du publishing exactement ouais. juste un petit rappel, cette épreuve sportive du Tour de France, elle a été créée de toutes pièces en 1900 par un journal. Ce journal, il s'appelle L'Auto l'auto voilà, qui est l'ancêtre de l'équipe qui en fait. est l'ancêtre de l'équipe qui ouais. aujourd'hui euh, est et encore l'organisateur ah, euh, ouais. détenu par ASO qui est encore l'organisateur ouais. du Tour de France ouais. et l'auto à l'époque en 1900 c'est un journal qui discute de sport automobile tiens c'est rigolo ouais. euh, sauf que l'été ben bah, l'été, il n'y a fait. aucune actualité il <rire> n'y a pas de course, il n'y a rien il n'y a pas de sortie de nouveaux véhicules il n'y a rien du tout à raconter et du coup il y a le fondateur du journal qui s'appelle Henri Desgranes il est emmerdé parce qu'il dit euh, pendant ce temps-là je ne peux rien publier je n'ai rien Desgranes. à raconter Dire. Il faut que je trouve une bonne idée. Eh bien, l'idée qu'il a, l'idée géniale, c'est de créer cet event, le Tour de France, en vélo, pour occuper les pages de son journal en plein été. Et le vélo devait être un alibi. Le décor est un alibi pour trouver un format de narration. Ouais. Un narration qui mettrait, étrangement, la voiture au cœur. Parce que c'était ça, le récit. Y a des... On suit, en voiture, en des voiture, gens qui des font qui en font vélo. vélo. Et, et l'épreuve, elle a vraiment été, d'ailleurs, euh, façonnée, sculptée, pour être racontée. Tu parlais ouais. tout à l'heure de comment la Formule 1 a été petit à petit l'épreuve sportive a bougé pour être davantage euh, racontable davantage exceptionnel et eh bien c'est la même chose pour le Tour de France dès les fondements la durée par exemple trois semaines de cet événement elle a été travaillée pour remplir pendant trois semaines les pages d'un journal hein. ouais, ouais. Euh, ça c'est vraiment le point de départ le caractère aussi exceptionnel de la course hein, 3500 kilomètres de course pareil c'est l'idée c'est d'offrir un décor parfait pour une saga épique passionnante à lire,
0: avec là aussi des rivalités, des héros, Bien des sûr. perdants, etc. Et puis avec, euh, je pense sur le Tour de France aussi, il euh, y avait tout un plan un peu marketing de traverser la France. Mais exactement, ouais. parce qu'effectivement, euh, car, le caractère itinérant de cette course, elle a vocation à
1: rameuter des sponsors qui vont pouvoir se rendre visibles au coins de la France. À la Alors, France tout et la France, à l'époque, elle est pas si desservie que ça, donc c'était intéressant d'aller au contact de ses clients. Voilà, dès le départ, le Tour de France, c'est du content marketing.
0: Ah oui, c'est on est, on est en 1900 il hein, n'y a pas Internet hein, donc quand on a envie d'aller toucher des gens dans le Loir-et-Cher, dans la Garonne, et bah, puis dans le sud du Rhône, faut y aller quoi. Non, c'est c'est ultra intéressant. Peut-être en conclusion, moi je dirais que les limites euh, un petit peu de tout ça, euh, c'est qu'on est qu Quasi plus près de la fiction que du documentaire Je pense qu'en en fait ce qui est intéressant de se dire C'est que c'est du documentaire qui est pas fait par des journalistes Mais c'est plutôt du documentaire qui est fait par Des réalisateurs et des producteurs quasi de cinéma bah C'est le cas hein, en l'occurrence hein. C'est des mecs qui ont, qui ont plus l'habitude d'écrire un storytelling Que de suivre Un événement sportif Donc ça on le ressent bien Mais euh, ça rend encore plus intéressant euh, cette série Après ce qui peut aussi être euh, Dommageable c'est euh, Entre guillemets C'est si la série devient plus intéressante que l'événement lui-même. Et tu vois, la Formule 1... Alors, le vélo, je pense pas que ça va le faire, mais la Formule 1, moi, ça commence à me faire cet effet-là. de Je regarde la saison de Formule 1. C'est deux euh, Tu vois, la, la saison est un peu incroyable. mais ah, en fait, l'événement lui-même, après, sur tout le reste de l'année, si t'as pas une saison où tu as une rivalité jusqu'au dernier Grand Prix entre deux mecs, tu dis oui, bon Mais en fait c'est un peu chiant. Tu là. sais, c'est ce que travaillent très bien d'autres organisations sportives
1: comme l'UFC par exemple, ouais, ouais. ils ont très bien compris ces arcs narratifs de rivalité, de storytelling, vrai. de personnages et c'est ce qu'ils intègrent au cœur de leur saison sportive toute mmh. l'année, c'est ce travail-là,
0: les rivalités, et là aussi ils ont façonné l'épreuve sportive pour que ça soit un storytelling. Effectivement, écoutez, j'espère que, que vous irez regarder cette, cette série sur le, sur le Tour de France Nous, ça on sur Netflix
1: parce que ça va être euh, incroyable. Les amis, un énorme merci à vous, euh, on vous souhaite un très très bon week-end si yes. j'en profite si vous nous écoutez sur euh, Apple Podcast sur Spotify balancez 5 étoiles avec un petit commentaire ça nous fera très plaisir euh, n'hésitez pas aussi à partager le super délit avec vos potes autour de vous et puis on vous donne rendez-vous euh, bah, pas dès lundi mais dès mardi parce que lundi c'est férié hein. eh oui, dès, mardi. dès mardi en direct sur Twitch à 9h du mat salut si nous, tout le si vous...
0: nous... allez bon, j'allais dire si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast laissez-nous une, une petite note je un je c'est faire... ah bon non, tout est dit, ah, dit ah, bah, j'ai ah, lu, <rire> lu des commentaires Twitch pardon, allez Bon, Allez, bonjour à, à tous, salut, ciao, ciao bye bye